0: Man sollte vielleicht immer überlegen, ob man seine Kinder zu schlau macht. Das könnte (lacht) immer nachteilig werden.
1: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Ihr Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir sind angelangt in der 24. Kalenderwoche des Jahres 2021 und wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Mein Name ist Laura Droschinski.
0: Und mein Name ist Markus Sechel.
1: Hallo Markus. Wir hatten heute den Redaktionsschluss ein ganz klein wenig später, um 11 Uhr, aber nichtsdestotrotz. Nein, nein. <lacht> es lag nicht an zu wenig Themen, sondern einfach an unseren Termin. aber ja, es tut der Themensammlung keinen Abbruch. Wir haben, denke ich mal, das ein oder andere schöne Thema dabei. Ja, heute ist es wieder sommerlich warm. Ich hoffe, wir rutschen schnell durch die Folge, denn wenn wir gerade hier schon festgestellt haben, wir können unsere Ventilatoren leider im Hintergrund nicht laufen lassen.
0: Ich möchte mich schon mal entschuldigen, mein, mein Rechner, den kann ich leider nicht ausgeschaltet lassen, wenn ich den Podcast aufnehme und der versucht auch gerade verzweifelt, sich Kühlung zu verschaffen. Also wenn man den im Hintergrund hört, bitte ich das zu entschuldigen.
1: Ja, entschuldigen müssen wir uns glaube ich auch beim BDSG, oder? Markus, deine erste Nachricht.
0: Ja, das tut mir leid, also wir haben das schon bei, bei der Datenschutzgrundverordnung. Wir sollten uns einen Kalender anschaffen, wo wir die Geburtstage unserer Rechtsnormen eintragen. Herr Kelber hat tatsächlich im Bundesdatenschutzgesetz gratuliert. Letzte Woche, am 10. war es wohl so, dass das Bundesdatenschutzgesetz verabschiedet worden ist und zwar vor 45 Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Ich, ich habe ja dann nochmal nachgeguckt, weil ich irgendwie ein anderes Datum im Kopf habe und habe dann gesehen, dass das Bundesdatenschutzgesetz ja am 01.01.1978 dann in Kraft getreten ist und es war vorher im Februar 77 veröffentlicht worden. Deswegen habe ich überlegt, vielleicht gibt es einfach mehrere Gelegenheiten, das Mhm. Bundesdatenschutzgesetz zu feiern. Und nach meiner Definition wäre es wahrscheinlich dann die Zeugung, die wir jetzt feiern würden. Also herzlichen Glückwunsch, Mhm. Bundesdatenschutzgesetz.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, da schließe ich mich an. Ja, super. Ich würde mit meiner ersten richtigen Nachricht beginnen wollen. Nicht, dass das nicht wichtig war. Aber ich habe ein Update mitgebracht. Und zwar vom Verein Known of Your Business, also Neub, dem Verein vom Gründungsmitglied Max Schrems. Hier ist nämlich jetzt in der vergangenen Woche bekannt geworden, dass ja eine Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsuniversität in Wien voranschreitet und jetzt ein erster Prototyp der Software veröffentlicht worden ist, der es zukünftig Nutzern von Webseiten erlauben soll, die Cookie-Einstellungen besser zu verwalten. Also, die Zustimmung und Ablehnung von Cookies soll zentral abgelegt werden und das Programm, wie es wird bezeichnet als Advanced Data Protection Control, soll dann die automatisierte Kommunikation der eigenen Privatsphärewünsche ermöglichen zukünftig. Also, wie gesagt, die Standardeinstellungen werden vom Nutzer hinterlegt und so wird automatisch auf die Cookie Banner geantwortet. Es kann aber auch wohl eingestellt werden, dass Möglichkeiten freigegeben werden, wann denn Consent eingeholt werden soll, also an welchen Punkten denn doch gesondert in Verarbeitungszwecke eingewilligt werden kann. Max Schrems hatte sich dazu auch schon bereits geäußert und ja, nannte dieses Kontrollwerkzeug einen kleinen Vorschlag, wie man denn einen Cookie-Banner bei privacy bei unter der E-Privacy-Beordnung und der DSGVO überwinden kann und es somit halt auch nutzerfreundlicher wird. Die Spezifikationen der Software sind online einsehbar. Und ja, vor kurzem, hat wohl auch neu angefangen, Beschwerden über Verstöße von Cookie-Bannern zuzustellen, also einzelnen Webseitenbetreiber. 560 sind da bereits an der Zahl zusammengekommen und Aufforderungen wurden ausgesprochen, innerhalb eines Monats Datenschutzvorgaben anzupassen. Als Ziel des Vereins sind wohl 10.000 Webseiten mal angedacht gewesen, also das wird wohl auch noch weiter verfolgt. Es wurde aber auch nochmal unterstrichen, dass es sich hierbei nicht um offizielle Beschwerden handelt, also dass die Webseitenbetreiber vorerst erstmal nicht mit ja, mit Bußgeldern belegt werden, dass also da jetzt nicht Aufsichtsbehörden mit in den Fokus gerückt werden sollen, sondern ja dabei handelt es sich um eine ja, ein Vorgehen des Vereins alleinstehend.
0: Ich finde, das ist eine schöne Initiative tatsächlich, weil ähm, ich stelle ja immer wieder fest, und wir hatten ja auch letzte Woche schon darüber berichtet, mit dieser 560 Webseiten, die die dann da Post bekommen von Herrn Schrems. Immer wieder, dass es da echt Irritationen gibt, wie man das sinnvoll umsetzt. Ähm, Ich bin ja der Auffassung, dass wir das nur hinbekommen, wenn wir auf Cookies verzichten, weil äh, anders ist es gar nicht möglich oder meiner Meinung nach nicht wirklich richtig möglich. Oder man macht zentrale Systeme, wo man dann, an einer Datenbank einmal erklärt, dass man gerne alle Werbecookies haben möchte und die Anbieter von Webseiten sind dann verpflichtet, wie bei so einer Robinson-Liste abzuchecken, ob es da eine Einwilligung gibt. Und wenn es keine gibt, dann darf man keine Werbung ausspielen. Das wäre so eine Idee. Vielleicht, vielleicht hat jemand Lust, das zu entwickeln mit mir. Falls es das nicht schon gibt. Also keine Ahnung.
1: <lacht> da werden sich bestimmt auch schon Leute melden. Keine Sorge.
0: Was, was es gibt, ist eine Nachricht von von WhatsApp. Die haben wohl erkannt, dass sie in letzter Zeit nicht so besonders positiv in der Presse abgeschnitten haben. Wir haben ja auch da schon intensiv darüber berichtet, dass die Nutzungsbedingungen angepasst werden sollten. Da haben wir auch letzte Woche nochmal gesagt, dass es ähm, wohl erstmal unverändert die Nutzung von WhatsApp bleibt, unabhängig von der Tatsache, ob man die neuen Nutzungsbedingungen eingewilligt hat oder nicht. Und was jetzt WhatsApp gerade macht, ist, ich würde es mal als Charming Offensive bezeichnen, ein, eine Kampagne unter dem Motto Message Privately, einfach privat chatten, weil WhatsApp nach eigener Aussage eben der Überzeugung ist, dass es einen Wunsch nach privater Kommunikation gibt, die universell und besonders schützenswert ist. Und dem würde ich mich ja uneingeschränkt anschließen. Es gibt tatsächlich den, den Wunsch nach privater Kommunikation, universell und besonders schützenswert, also, falls es jemand noch nicht gewusst hat. Hier ist die Erkenntnis. Ja, es geht hier im Wesentlichen um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die dann eingeführt werden soll bei der Nutzung von WhatsApp, was natürlich ein, ein sehr zentraler Aspekt ist. Ich halte das für gut, insbesondere auch natürlich von den Überlegungen, die, die entsprechend zum Thema Geheimdienste, Bundespolizei und Staatstrojaner im Himmel auf Messenger äh, betrifft, ist es natürlich nochmal ein schönes, schönes Zeichen und geht in die richtige Richtung meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich glaube ja am meisten in der Kritik stand ja weniger diese Verschlüsselungstechnik als vielmehr die missverständlichen Datenschutzhinweise. Mhm. Also auch da mal sehen, ob Sie daraus lernen.
0: Ja, Der der WhatsApp-Chef hat schon gesagt, ich zitiere, wir müssen klar kommunizieren, was wir machen und warum wir etwas machen. Und hat dann auch gesagt eben, dass es hier offensichtlich Verwirrung gegeben hat, weil das ja alles so gar nicht beabsichtigt war, wie es in den Nutzungsbedingungen gestanden hat.
1: Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: So sagt man ja.
1: Meine nächste Nachricht ähm, befasst sich mit dem Internetdienst Have I Been Pawned? Ich denke, der ein oder andere Zuhörer und die eine oder andere Zuhörerin wird diesen Dienst sicherlich kennen. Hier gibt es ja die Möglichkeit, auf der Webseite im Rahmen ja, der eigenen persönlichen Accounts abzufragen, ob diese denn schon mal von einem Hack oder einem Leak betroffen waren. Man kann, wie gesagt, beispielsweise, man gibt seine E-Mail-Adresse an und man kann dort schauen, vielleicht in welchem Zusammenhang schon mal diese E-Mail-Adresse ans Licht gekommen ist. Und eine kurze Beschreibung des Hacks wird in der Regel auch angegeben und auch die Art der abgeflossenen Daten. Es kann ja beispielsweise nicht nur die E-Mail-Adresse sein, aber natürlich auch Passwörter, Adressdaten oder schlimmeres Bankdaten. Auch das ist ja leider durchaus möglich. Wie jetzt der Anbieter dieser Webseite, Troy Hunt, auf seinem Blog bekannt gegeben hat, erhalten diese wohl zukünftig dauerhaft Unterstützung vom FBI in den USA. Also der Geheimdienst möchte hier auch zukünftig geleakte Daten aus dem eigenen Bestand zur Verfügung stellen und hat das auch schon bereits getan, denn hat die Datenbank mit Daten gefüttert aus dem ja, aus der Aushebung des Emotet in den vergangenen Monaten, also da wurde der Trojaner, ist ja ein Schlag gegen den Trojaner möglich gewesen und die E-Mail-Adressen, die halt aus diesem Zusammenhang ähm, im Bestand sind des FBIs, wurden, wie gesagt, an die Internetseite bereits weitergegeben. Auch das soll zukünftig weiterhin erfolgen, also der regelmäßige Datenfluss zu dieser Webseite durch das FBI soll da möglich machen, dass doch eine größere Anzahl von Menschen auch hier die Möglichkeit haben, den eigenen Abfluss ihrer Daten zu prüfen.
0: Ja, eigentlich eine schöne Idee und finde es super, dass das FBI da, da entsprechend mitwirkt. Ich hoffe nur, dass die im besten Fall keine Zugriffe auf die Datenbank haben und wenn dann nur schreibende Zugriffe. Bei mhm. lesenden Zugriffen finde ich das schon interessant. Wird auch <lacht> vielleicht so ein bisschen die Motivation erklären. Ich habe eine Nachricht mitgebracht vom Europäischen Gerichtshof, der darf ja auch regelmäßig in, in unseren News vorkommen. Hier gibt es eine Entscheidung, die am 15. Juni entsprechend erlassen worden ist und hier geht es um die Frage der Zuständigkeit von, von Datenschutzaufsichtsbehörden. Natürlich erkennt der Europäische Gerichtshof die unmittelbare Wirkung der Datenschutzgrundverordnung an und daraus ergibt sich aber durchaus für den, für den EuGH auch im Rahmen der Diskussion um die Kohärenzverfahren bzw. die federführende Aufsichtsbehörde, dass scheinbar auch jede Aufsichtsbehörde innerhalb der Europäischen Union die Möglichkeit hat, Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung, den Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und sich auch mit der Einleitung von gerichtlichen Verfahren beschäftigen zu können. Das finde ich nochmal noch mal eine ganz spannende Geschichte, dass es da nicht wirklich darauf hinausläuft, dass es um Bottleneck gibt und wenn sich dann eine Datenschutzaufsichtsbehörde zum Beispiel in Irland verantwortlich sieht und dann noch formal natürlich ist, dass da mit den anderen Aufsichtsbehörden die Möglichkeit genommen ist, auch entsprechende Verfahren einzuleiten. Das finde ich gut, dass der EuGH das nochmal klargestellt hat. In dem, in dem Urteil gibt es noch mehrere Punkte. Ich würde vorschlagen, Laura, dass wir einfach den, den Text, den Pressetext zumindest des Europäischen Gerichtshofs in die Show Notes packen, damit jeder Gelegenheit hatte, mal sich die einzelnen Punkte im Detail anzuschauen.
1: Schon erledigt. Schon erledigt. Schon erledigt, <lacht> schon erledigt genau. Ja, erledigt ist auch ein gutes Stichwort, beziehungsweise noch nicht erledigt, ist so das ein oder andere Sicherheitsupdate für Samsung-Smartphones. Hier hat Heise bereits Ende der vergangenen Woche berichtet, dass doch ein Sicherheitsforscher des äh, Unternehmens Oversecured mehrere Dutzend Sicherheitslücken bei vorinstallierten Apps feststellen konnte. Und ja, diese können Angreifern die Möglichkeit geben, doch Geräte weitreichend zu kompromittieren. Teilweise sind bereits zwei Sicherheitsupdates veröffentlicht worden, laut Aussage von Samsung. Nichtsdestotrotz sind aber noch, haben noch Sicherheitslücken Bestand. Beispielsweise wäre es Angreifern möglich, auf gespeicherte Kontakte und die SD-Karte zuzugreifen oder auch Details von SMS-Nachrichten abzurufen. Also da an der Stelle die Empfehlung an alle Nutzern von Samsung-Smartphones, da auf jeden Fall die Sicherheitsupdates im Fokus zu haben.
0: Ich habe die nächste Nachricht. Ich bin ja nicht so ein Fan von Gossip, aber in diesem Fall ist es tatsächlich wohl so. Also Heise beruft sich in, in der Nachricht auf eine Information, die das Wall-Street-Journal aus unter Berufung auf Eingeweihte weitergegeben hat. Also hören, 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 sagen. Auf okay. jeden Fall geht es darum, dass ein Bußgeld in Luxemburg verhängt werden soll. Die Datenschutzaufsichtsbehörde des Großherzogtums Luxemburg möchte gegen Amazon.com ein Bußgeld verhängen in Höhe von 350 Millionen Euro. Ich glaube, damit wäre das die Rekordgeldbuße, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist in Frankreich Google mit mit 50 oder 60 Millionen Euro Strafe belegt worden. In Deutschland mit unseren 35 Millionen. Das ist ja nur ein Zehntel von dem. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, weil so gut sind die Eingeweihten wohl doch nicht unterrichtet gewesen, um dann deutlich zu machen, wofür oder für welche Datenschutzverletzungen die Strafe dann verhängt wird. Aber ich bin gespannt. Das wird wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis wir das dann auch hier in den News noch mal ein bisschen intensiver beleuchten können.
1: Hm. Ja, wie es auch weitergeht, wissen wir noch nicht bei unserem Top-Thema für diese Woche. Denn es ist ja bekannt geworden dass der Chef der Möbelkette IKEA in Frankreich zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Zwei Jahre Haft auf Bewährung war hier der Richterspruch, außerdem 50.000 Euro Strafe. Das Gericht in Frankreich, wie gesagt, kommt zu dem Ergebnis, dass es sich um eine starke Verletzung der Privatsphäre bei der Ausspähung der Mitarbeiter IKEAs ähm, handelt hat. Laut den Berichten ist es so gewesen, dass Ikea die Daten seiner Mitarbeiter durchforstet hat und auch es hierbei um Daten aus Finanz- und Privatleben ging. Außerdem wurde eine, eine Sicherheitsfirma beauftragt, die sogar gegen Bezahlung teils vertrauliche Daten über Personal oder Bewerberinnen und Bewerber ermittelt hat und auch ja, Daten angereichert hat zum Thema Vorstrafen oder auch Bankauszüge. Das läuft bereits schon etwas länger, das Verfahren, also da würde jetzt auch Berufung eingelegt, da wie gesagt jetzt nicht nur der Chef des Möbelhauses auch verurteilt wurde, ebenso auch ein weiterer früherer Verantwortlicher, auch er hier hielt 18 Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe von 10.000 Euro. Also da bin ich mal gespannt, ja. Auch da, wie es da weitergeht und was am Ende denn dann dabei rauskam. Denn die Staatsanwaltschaft hatte beispielsweise auch ursprünglich zwei Millionen Euro Strafe für Ikea Frankreich gefordert. Ja, also da mal sehen, was am Ende unterm Strich auf dem Bußgeldbescheid steht.
0: Ich finde es total spektakulär, muss ich gestehen. Ich habe das zweimal lesen müssen, weil ich das nicht geglaubt habe. Zum einen gibt es ja diese eine Million die Ikea zahlen muss als Verantwortlicher dann direkt, weil es hier um die Verletzung der Privatsphäre der Beschäftigten geht. Aber was ich, wie gesagt, nicht geglaubt habe, dass es hier Freiheitsstrafen gibt, die dann zwar auf Bewährung ausgesetzt worden sind, aber dass sie mit tatsächlich Menschen mal wegen Verstößen gegen, gegen das Datenschutzrecht scheinbar zu Freiheitsstrafen verurteilt worden sind. Das finde ich interessant, um, um, es mal vorsichtig <lacht> zu formulieren. Ich finde es, eine ganz, ganz neue, neue Idee. Ich finde auch nochmal spannend dabei, dass es, wie gesagt, der Verantwortliche, also Ikea, das Zahlen, Bußgeld bezahlen musste und aber auch, dass man die Personen, die dann gehandelt haben, auch noch mit berücksichtigt bei der Bewertung des Sachverhaltes. Eben nicht nur die Verantwortung beim Verantwortlichen ablädt, sondern tatsächlich auch die handelnden Personen dann noch in Berücksichtigung finden. Das ist, ist, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also da, auch da halten wir sie natürlich direkt auf dem Laufenden, sobald es da neue Erkenntnisse gibt. Neue Erkenntnisse gibt es auch in einer Gerichtsentscheidung vom Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich vorhin bei Amazon gesagt habe, dass wir da nicht, nicht wissen, worum es geht, wir aber zumindest wissen, wie hoch das Bußgeld ausfällt und gegen wen das verhängt ist, hat das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen jetzt sich wohl dazu entschieden, zu sagen, dass es eben nicht mehr zulässig sei, die betroffenen Unternehmen Pressemitteilungen Namen nicht zu nennen. Das ist natürlich eine interessante äh, Rechtsauffassung zu gucken. Ist Es jetzt tatsächlich nur noch erlaubt, dann äh, zu sagen, gegen ein Unternehmen aus vielleicht auch noch nicht mal das, weil es natürlich auch hier gegen die Grundrechte von Unternehmen verstoßen würde. Also hier war es tatsächlich so, dass das Gericht einem callcenter das Recht zugesprochen, einen Unterlassungsanspruch zugesprochen hat, gegen die die ähm, Aufsichtsbehörde eben da Ross und Reiter zu nennen. Es würde unsere Nachrichten irgendwie weniger attraktiv machen, finde ich, wenn wir nicht mehr sagen dürften, Google, Amazon, WhatsApp, mal gucken, was dann dabei rauskommt. Die Bundesnetzagentur ist da, glaube ich, weiter dran. Mal gucken.
1: Ja, ich fände es auch schade, bin ich ehrlich.
0: (lacht) Ja, ich meine, auch als als betroffene Person oder als Verbraucher habe ich natürlich durchaus ein, ein berechtigtes Interesse daran, zu erfahren, wer geht mit meinen Daten eigentlich wie um, also. Ähm, entscheidet sich dann vielleicht ja auch, wirkt sich mein Verhalten dann direkt darauf aus, wenn ich weiß, die gehen gut oder schlecht mit den Daten um. Und ne- neben meiner professionellen Perspektive als Datenschutzbeauftragter bin ich auch immer noch im, im Zweifel betroffene Person und habe ja auch ganz persönliche Meinungen, die ich dann damit ja auch irgendwie ausdrücken kann.
1: Das stimmt. Ja, ich möchte langsam... Ich wollte sagen, unsere Lesetipps und somit die Hausaufgaben vorgeben, natürlich nicht oh. Hausaufgaben fürs Wochenende. Oh, Soweit ist aus. es noch nicht. Genau. Test. Ich, ich habe zwar jetzt keine noch, das kommt erst noch Leseempfehlung, aber ich habe eine Hörempfehlung mitgebracht, die sich an in erster Linie an Eltern mit kleineren Kindern richtet oder junge Heranwachsende, denn wie ich finde, ein ganz schönes Hörspiel ist mal wieder dem Landesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit Stefan Brink gelungen mit seinem Team in Baden-Württemberg. Wir haben ja schon mal in Vergangenheit berichtet, es gab ja schon mal auch ein Hörspiel zum Thema Kinderrechten und Schutz von Kindern im Märchenprojekt Rumpelstilzchen, wo es ja um die Sensibilisierung im Umgang mit Personen Daten für Kinder gegangen ist. Jetzt, wie gesagt, gibt es eine nächste Folge, die heißt Spione wie wir, Tracking in der Familie. Finde ich ein sehr wichtiges Thema, das zum Nachdenken anregt, in welchem Umfang denn Eltern ihre Kinder mit digitalen Hilfsmitteln tracken können und auch sollen. Denn, wie gesagt, die Frage sollte sich jeder stellen, was bedeutet es sich, wenn man doch sein Kind dauerhaft trackt? Und dem Hershey, finde ich, ist es auf sehr angenehme Art und Weise gelungen, die Geschichte eines fürsorglichen Vaters zu berichten, der seiner Tochter zum neuen Schuljahr eine Tracking-Uhr mitgibt. Aus Sorge natürlich um ihre Sicherheit. Aber doch bald schon in der Familie ja, immer mehr ein ungutes Gefühl geweckt wird, was das Thema angeht. Wer weiß denn überhaupt, wo, wo derjenige sich denn aufhält? Wie gesagt, irgendwann wird auch die Brücke geschlagen zum Vater, also das auch die Kinder sagen, äh, aber Papa, warum wissen wir das denn nicht über dich? Und wie gesagt, ähm, am Ende, aber ich möchte nicht spoilern, machen Sie sich selber gerne ein Bild, wenn Sie interessiert, ähm, wie denn diese spannende Geschichte ausgeht. 16 Minuten muss man sich auch nur hierfür Zeit nehmen und abrufbar über die Mediathek vom Landesbeauftragten, aber auch die packen wir Ihnen gerne in die Shownotes.
0: Ich habe den Fehler gemacht, mein Sohn ist zwar erst sechs Jahre alt, aber den Fehler gemacht, ihn früh für das Thema Datenschutz zu sensibilisieren. Also ich glaube, ich, ich kriege ihn gar nicht dazu, so eine, so eine Uhr zu tragen, wenn er genau weiß, dass er damit getrickt wird. Er wird dann wahrscheinlich mich fragen, was denn mit seinen allgemeinen Persönlichkeitsrechten ist. Man sollte vielleicht immer überlegen, ob man seine Kinder zu schlau macht. Das kann <lacht> immer nachteilig werden. Zu schlau kann man auf jeden Fall nicht werden. Und da sind wir jetzt bei den Lesetipps. Gerade Was es ein Hörtipp. Jetzt kommen wir zum Lesetipp. Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit hat Praxishinweise rausgegeben zu den Fragebögen der Aufsichtsbehörden. Sie nennen sich daran, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden ja zum Teil der Datenschutzaufsichtsbehörden sich zu einer konzertierten Aktion zusammentun möchte, um Kontrollen zum Thema Drittstaatenübermittlung durchführen zu können und da haben entsprechende Kataloge ja für bestimmte Themenbereiche vorgegeben. Und die GDD möchte jetzt Unternehmen und den Datenschutzbeauftragten Hilfestellung geben, Unterstützung anbieten und hat dann allgemeine Hinweise zur Beantwortung des Fragebogens zur Verfügung gestellt, insbesondere zum konzerninternen Datenverkehr. Also falls es, wie gesagt, zu, zu heiß wird und man eh nicht rausgehen kann und die Fenster und Rollläden geschlossen halten muss, kann man ja auch vielleicht da einen Blick reinwerfen.
1: Auf jeden Fall. Und zum guten Schluss habe ich noch einen Tätigkeitsbericht mitgebracht. Ja, der sächsische Datenschutzbeauftragte Andreas Schurig hat nämlich am Donnerstag, also gestern in Dresden, seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2020 vorgestellt. Auch den packen wir Ihnen gerne in die Show Notes, dass Sie einmal selber einen Blick reinwerfen können. Ich bin mal einmal kurz rüber geflogen. Also die Themen allgemein waren einmal der hohe Beratungsbedarf, der doch 2020 auf den Landesbeauftragten zugekommen ist, ein Zufax von fast 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr konnte er hier verzeichnen. Das finde ich schon, ist eine sehr starke Steigerung. Aber er hat natürlich auch, wie die anderen Datenschutzbehörden auch, die Landesregierung bei den Corona-Schutzverordnungen beraten. Aber nicht nur Corona stand im Fokus, auch weitere Themen. Beispielsweise fand ich ganz spannend, dass er doch fast täglich Eingaben und Hinweise zur Videoüberwachung erhält, die zu prüfen sind. Und genau sich natürlich auch mit Datenschutzverletzungen beschäftigen muss. Hier gab es auch eine Steigerung um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch da merkt man, wie doch immer mehr die Landesbehörden doch auch in Anspruch genommen werden. In dem Zusammenhang hat er auch nochmal betont, dass das hohe Arbeitsaufkommen natürlich auch nochmal zu einer Vergrößerung seiner Dienststelle führen wird. Also vor kurzem wurden bei abgeschlossenen Haushaltsverhandlungen festgelegt, dass er doch acht neue Mitarbeiter bekommen soll. Das ist ja schon mal positiv zu verzeichnen. Genau, dass er sich dann da auch mit einem größeren Team dem Thema Datenschutz zuwenden kann. Was ich noch ganz interessant fand, war ja, dass 2020, ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass er dort die Führungsrolle in der Datenschutzkonferenz hatte. Also, die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des der da hatte er die Führung inne. Ja, ich glaube, 2003 war es das letzte Mal, jetzt 2020. Und in dem Bericht geht er auch nochmal, ja, auf die Erfolge im Laufe der Zusammenarbeit in dem letzten Jahr dann auch ein. Also, auf die Entschließung, Beschlüsse, Orientierungshilfe, die doch da auch, ja, entstanden sind in der Zusammenarbeit. Also, wie gesagt, in den Show Notes finden Sie auch da den Link zu dem Bericht. So, das war's von meiner Seite aus. Markus, hast du noch was auf dem Zettel?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich freue mich, wenn ich gleich den Ventilator wieder anmachen kann.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, machen wir sch- schnell Schluss hier für heute. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir freuen uns sehr, dass wir ja, Sie jeden Freitag so zahlreich mit News auch verfolgen versorgen dürfen. Ja, Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Wochenende. Wenn Sie Zeit haben, freuen wir uns natürlich auch immer über jeden Besuch auf unseren Social Media Kanälen, sei es Instagram oder LinkedIn, aber natürlich auch unsere Webseite www.migosens.de steht da auch für Sie offen und hält spannende Themengebiete bereit. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal, obwohl mir fällt gerade ein, das war glaube ich heute unsere letzte Folge zusammen, vor meinem Urlaub. <lacht>
0: Oh, ist die Laura und Markus-Show damit schon zu Ende nach nur ja. drei, drei Ah ja gut, aber wir haben bestimmt bald Gelegenheit, das nochmal wieder fortzusetzen, Laura.
1: Ja, da bin ich ganz zuversichtlich. Genau, ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Markus, vielen Dank dir für deine Sehr Unterstützung gerne. heute. Und ja, liebe Zuhörer, bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.